0: Alô, alô, boa tarde a todos 14 de agosto de 2015 nos estúdios da Rádio Online da PUC Está no ar mais um Esporte SG Estamos de volta nesta noite belíssima Hoje só eu estou aqui no programa Daqui a pouco a Isabelle França chega E vamos ao primeiro destaque que é da seleção brasileira O técnico Dunga convocou a seleção olímpica na manhã desta sexta-feira para um amistoso contra a França no dia 8 de setembro, na cidade de Le Mans. O horário ainda a ser definido. Dos 22 convocados, três atuam no futebol mineiro. O volante Eduardo e o atacante Carlos, ambos do Atlético Mineiro, e o atacante Alisson do Cruzeiro. O Dunga convocou aí, galera, estas... Esses 23 jogadores a partir de agora para montagem da seleção olímpica e preparação aí para as Olimpíadas de 2016. O Alisson um jogador muito bom aí do time do Cruzeiro, tem jogado bem as últimas partidas, recentemente teve algumas contusões, mas já está tudo ok. O Eduardo é um jogador da base do Atlético Mineiro, tem 22 anos apenas, é um volante com uma saída de jogo muito interessante e o Carlos. É um atacante jovem, é apenas 20 anos, tem o Carlos, que apareceu no ano passado né, aqui no, no Atlético Mineiro e acabou ganhando oportunidade com o técnico Leverkup. Atualmente o Carlos está contundido, mas isso não é problema e para a seleção principal tivemos também a convocação de Douglas Santos, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Vamos dar sequência ao nosso programa, vamos falar do Atlético. O Atlético terá que liderar, o Atlético terá que lidar a partir de agora com uma situação complicada, já que foi derrotado pelo Grêmio na partida de ontem à noite no Mineirão. O Galo perdeu por 2 a 0, não conseguiu chegar ao ataque e aí o Galo a partir de agora tem um trabalho difícil porque o time do Corinthians está na liderança do Campeonato Brasileiro com três pontos à frente do Galo. O Galo vai para o sul do país enfrentar a Chapecoense. Chapecoense que é um time complicado de jogar contra, porque em casa tem uma, uma, um setor defensivo muito interessante e ataca muito bem também a Chapecoense. O Galo terá que torcer agora com uma derrota do Tibão para, quem sabe, reassumir a liderança. A última vez que o Atlético perdeu a liderança, ele conseguiu recuperar de forma tranquila. Mas continuando no jogo de ontem o Atlético esteve com poucas chances. Isso porque enfrentou uma marcação muito boa do time do Grêmio. O Grêmio conseguiu fechar os principais espaços, a saída de bola do time atleticano ficou um pouco complicada, principalmente pelos lados do campo, e agora tem uma situação um pouco mais complicada. O jogador Douglas Santos, que foi convocado né, para a seleção olímpica, ele certamente não estará aí, no próximo jogo do Atlético, isso porque o jogador acabou levando o terceiro cartão amarelo. Uma atuação apagadíssima do meia Guilherme, né? que entrou na vaga de Giovanni Augusto, que se contundiu na partida anterior, pouco jogou o Guilherme, o Dátalo teve algumas chances, mas ainda assim, quando jogou no primeiro tempo, não teve uma partida tão regular, com saídas de bolas fracas, Chegou a finalizar aí no segundo tempo, uma bola na trave. Lucas Prato perdeu algumas oportunidades e o Galo precisava desafogar aí, né? E acabou colocando o Luan, o técnico Leverkup. O Luan entrou, tentou algumas jogadas com um certo bom aproveitamento pelo lado direito. Depois ele chegou a inverter, colocar o Carlos, ou colocar ali o Guilherme um pouco mais centralizado. Mas ontem a torcida pegou muito no pé do Guilherme. E aí, é uma situação complicada, né? Porque o time do Galo ele enfrenta uma situação muito complicada porque o campeonato brasileiro está em aberto. Vamos agora do Cruzeiro. Após sofrer go por goleada contra o Joinville pelo placar de 3 a 0, o Cruzeiro retornou a Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira. No, no desembarque. No aeroporto de Confins, a delegação do time Celeste fugiu do contato com os torcedores e não passou pelo saguão principal. Logo após deixar o avião, os atletas embarcaram no ônibus, ainda dentro ali do pátio principal do aeroporto. O time do Cruzeiro, que teve um jogo complicadíssimo né, contra o Joinville, ao meu ver, parece que até entrou ali com um pouco de salto alto. Achou que o adversário não era ali um... Um grande adversário. O time do Joinville jogou até muito bem. Eu acompanhei a reprise da partida nos canais da, do Sport TV. E o time do Cruzeiro pouco ofereceu em questão de perigo, né, de risco, a zaga do Joinville. O time do Joinville jogou até muito bem. O Marcelinho Paraíba, um dos principais jogadores da partida, fez ali um gol né, no, no jogo, deu passe para o segundo... O primeiro gol tem gente que até está falando que teria sido uma falha do goleiro Fábio, né? Eu não vi uma falha, eu acho que o goleiro errou, mas não foi falha. Porque o goleiro normalmente erra, né? E a Isabelle França chegou, daqui a pouco ela vai estar tá aqui com a gente também. Mas, ainda dentro desse jogo, Cruzeiro e Atlético, duas equipes, né? Vamos, vamos pegar os dois mineiros para comentar. O Atlético em frente a 49 mil torcedores, quase 50 mil aí... 49 uns quebrados, não conseguiu vencer a equipe do Grêmio. E o Cruzeiro, que vinha de uma vitória contra o Palmeiras pelo placar de 2x1, né? acabou indo para Santa Catarina, enfrentar o Joinville e acabou saindo de lá com uma derrota complicada. O Cruzeiro que vai enfrentar o Internacional na próxima rodada, o técnico Vanderlei Luxemburgo segue pressionado, as coisas não estão tranquilas, hein? Do lado do Galo, a situação menos piora um pouco. Mas a torcida começa já a já perder a paciência com alguns jogadores e também com a demora do técnico Levi Kupin em fazer algumas substituições. Mas os dois, numa situação completamente diversa enquanto o Atlético numa situação teoricamente tranquila na parte de cima da tabela, o Cruzeiro na parte de baixo muito próximo da zona do rebaixamento. Nós vamos para um rápido intervalo na volta a Elisabelle França estará aqui. Vamos para o nosso segundo bloco! Isabelle França chegou aqui agora, correndo aqui, pronta para falar do Cruzeiro. Isabelle, já que a gente falou do Cruzeiro, vamos deixar você comentar um pouco. O Cruzeiro jogou ontem contra o Joinville, né? Teve um jogo complicado lá no em Santa Catarina, poucas oportunidades... Os jogadores ali, no primeiro tempo, um Cruzeiro muito recuado, né? Três volantes, o um esquema que ele usou contra o Palmeiras, mas o um esquema que chamou o time do Joinville. O Vanderlei Luxemburgo errou nessa partida. Quais foram os principais erros do Cruzeiro que você pôde analisar, Isa?
1: Olha, pra falar a verdade, o Cruzeiro não entrou em campo, né? Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas vi os melhores lances. Nesses melhores lances, eu só vi o Joinville atacando. Concordo.
0: Concordo. O time... Antes,
1: o, o Cruzeiro, que a arma do Cruzeiro era a bola parada, ontem foi a vilã da foi história. da
0: história porque o Marcelinho Pariu... Ah, Marcelinho Carioca? Não. Marcelinho Paraíba, né? Tem tanto um Marcelinho. Ele fez um gol né, no primeiro tempo, né? Foi o primeiro gol do time do, de Santa Catarina e depois deu o passe para o segundo gol. E, já que a gente falou do Cruzeiro, ontem quem foi, vamos dizer assim, o vilão? não Nem tanto mas foi o principal jogador do time do Grêmio foi o Juliano né que esteve nas duas jogadas dos dois gols o segundo gol do Grêmio foi uma bobeira né porque foi aquela aquela famosa linha burra né que o Atlético costuma fazer porque joga um pouco mais adiantado dá um pouco de espaço no primeiro tempo a gente teve eu não tinha percebido depois fui rever os lances e a gente teve um problema ali no no primeiro tempo, que houve um pênalti claríssimo no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0.
1: Que foi o mesmo lance no jogo contra o Corinthians, né? Exatamente. Que deu uma polêmica. E
0: deu uma polêmica. O juiz não marcou né, eu tava, eu tava do outro lado do campo na hora, eu não vi só depois que eu cheguei em casa que eu parei para ver os lances que consegui identificar, ver o que, que tava acontecendo. É, não tá na pauta, não Isabel França, mas eu vou falar um negócio complicado, sabe? Eu queria fazer uma cobrança para os nossos políticos, né? Eu acho que a polícia nem tanto, mas vamos falar dos políticos. Até quando o torcedor, né, ou o cidadão que vai assistir um jogo, vai a um evento no Mineirão ele tem que correr certos riscos, né? De deixar seu veículo, porque não tem estacionamento suficiente, né? Não pode parar perto do Mineirão. Aí o torcedor para longe, entendeu? Acaba tendo objetos furtados aí, né? Uma dessas pessoas fui eu ontem, o meu carro foi arrombado, né? Estouraram a porta do motorista, estouraram o porta-mala também para variar, literalmente quebraram o painel do meu carro. É uma beleza, né? E aí eu, eu queria perguntar para os políticos, não é porque sou eu não, é porque tem Acontece várias Acontece com várias pessoas. Se, semana retrasada no jogo Atlético em São Paulo, eu estava ouvindo o programa Bastidores da Rádio Itatiaia e o João Vitor Xavier falava que o Alberto Pinto Coelho, o ex-vice-governador do estado, ele estava indo escoltado para o Mineirão e foi assaltado. E o policial que estava escoltando ele tomou um tiro.
1: Será que não está faltando alguma coisa na polícia de Minas Gerais?
0: Não, sim. não só de Minas, mas como um todo. Na, na polícia em si, acho que falta um pouco de, até mesmo de respeito para com, a, para com os policiais. Eu acho que existe um... um o cara está tão acostumado à impunidade que estamos vivendo que o cara rouba sem maior pudor, entendeu? A dois metros de onde o, o, o meu carro estava estacionado tinha três policiais. Será que esses policiais não viram? Porque eles estavam ali parados igual um poste, pô.
1: É, se vira uma situação complicada, né?
0: Exatamente. Continua,
1: Continua tendo no passado, continua tendo hoje e provavelmente, infelizmente, vamos continuar tendo com isso. Vamos continuar Mas
0: a gente torce para que as coisas mudam, né? Para que os nossos políticos tenham novas ideias. Coloque mais ônibus, né? O pessoal está manifestando aí, pedindo redução do, do aumento. Se for para aumentar, bota mais 500 ônibus na rua rodar, aí, né? né? Para poder rodar, porque aí o torcedor ou quem quiser ir no evento e etc, ou até mesmo o profissional, porque a gente estava lá para fazer uma matéria para semana que vem, que acabou a matéria virando eu, né? Mas, imagine só, se o torcedor tem condições de chegar ao estádio de ônibus, é lógico que ele não vai de carro, pô. entendeu? Ainda mais agora, que tá uma beleza, que até cerveja eles liberaram, né? Para o torcedor ali no primeiro tempo. Falta melhorar um pouquinho ainda. Falta melhorar bastante coisa, né? Vamos pô... falar assim... Coloca mais ônibus, dá mais condições para que todos possam chegar tranquilos em sua casa, porque o problema é chegar tranquilo em sua e casa. E ter
1: segurança, né? Coisa que não temos também.
0: Exatamente. Vamos agora para o próximo destaque do nosso programa. Pois é, o Anderson Silva foi punido com suspensão de 12 meses por causa de doping no Ultimate Fighter. O depoimento do, do atleta foi um pouco confuso ali, frente né, à Comissão Atlética de Nevada, em Las Vegas, nesta última quinta. O Anderson Silva ele não conseguiu convencer ali os integrantes da entidade da sua inocência. Ele levou um gancho de um ano, além de uma multa de 30% do valor da Bolsa para a luta contra Nick Dias no UFC 183, no dia 31 de janeiro. E o ex-campeão também teve vitória pela decisão unânime, alterada, sem resultado. Ou seja, perdeu um bônus aí ainda de 200 mil pelo triunfo no evento. Isabelle França... A né? questão do antes
1: está complicada, né? Foi, dizer porque, assim. porque
0: ontem a informação que veio é que ele estaria tomando ali alguns remédios para melhorar a situação ali na hora H né? e então, tal. Né? E foi pego. Foi pego, né? Será que o cara não sabe que o remédio não pode? Eu fico impressionado que é esse pessoal do doping, né, cara.
1: Vai saber, né? Tanto que ele ia tentar participar na Olimpíada e acabou desistindo também.
0: Exatamente, porque vai ter que suspender. ele é um mesmo. grande
1: lutador, não, todos nós sabemos disso, mas ultimamente
0: é, tá acontecendo desde a contusão, né?
1: exatamente, ele não está passando por bons momentos na área do esporte.
0: É, na área técnica. Ali. Vamos sequenciar esse programa. Vamos o pro próximo destaque. Apresentado oficialmente como novo técnico do Internacional nesta sexta-feira, Argel Fuchs fez o seu apelo ao torcedor colorado para que dê um voto de confiança ao time, resgatando uma relação que acabou sendo abalada pela eliminação nas semifinais da Copa Libertadores e principalmente pela derrota por 5 a 0 no último Grenal. Ele garantiu que o grupo tem qualidade, prometeu muito trabalho para superar o momento difícil, além de blindar ali o vestiário Isabelle França, e ele já confirmou que vai estar no banco de reservas contra o Cruzeiro, Cruzeiro que é o próximo adversário do Internacional, esse jogo é aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, hein, e esse Internacional, é o Jean é um cara complicado, né, de se enfrentar, né, Isabelle França, é aquele cara catimbeiro, entendeu, gosta de tumultuar o ambiente, Pode ser que na base da pressão complique para o Cruzeiro, né Isabelle?
1: Pois é, mas ele também está tomando... tá começando um time de modo difícil, né? O Inter que tá abalado depois da derrota por 5x0 para o rival. É, e ainda tá, tá. começar já no meio do ano, no final da primeira parte da temporada.
0: Eu, eu costumo observar diferente. Eu vi o último jogo no Inter contra o Fluminense, que ele venceu pelo placar de uhum. 1x0 jogo que eu também acho que o Alex, né, porque o Fluminense terminou o jogo com um jogador a menos, o Alex já tinha cartão amarelo e deu um carrinho frontal contra o Meia Pierre, olha aqui o Pierre, hein, ele é um, um, conhecemos, ca... bem, ele aqui conhecemos por aqui. bem ele aqui em Belo Horizonte, né, e, e o Pierre mostrava a perna dele, meu trem tava vermelho e roxo ao mesmo tempo, de um tanto, e o juiz viu um juiz eu não queria falar de arbitragem mas arbitragem brasileira novamente a três rodadas só fazendo lambança né um ato muito mal colocado esse ato do jogo do fluminense mesmo o cara tava de longe os comentaristas de arbitragem falam, pô, ele tá vendo tanto o jogo que ele tá a três quatro metros da bola entendeu isso muito lógico ele tem que estar tá próximo às jogadas é um jogador um ato muito lento é, o ato de ontem eu nem conheço não lembro dele tem uns hábitos que estão sumidos, né? Aqueles hábitos cascudos, experientes, hábitos que normalmente são colocados nesse tipo de jogo. A gente tem alguns hábitos mineiros, tem. A gente tem o Wilson Luiz Seleme, que é um hábito querendo ou não experiente. Erra de vez em quando? Erra,
1: porque ah, é um humano, É normal.
0: Né? Ele é falível, Você tem
1: que ter um impulso rápido por segundo para tomar uma decisão.
0: Exatamente.
1: Mas faz muito tempo que a arbitragem brasileira está deixando a desejar...
0: Exatamente, mas o, o time do, do, do da arbitragem está falando de uma questão complicada, né? Que agora eles estão pedindo 0,5%. Que equivale mais
1: ou menos a 9 milhões anual, né?
0: Exatamente. Isso aí colocando uma divisão entre eles. Mas eu, 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 a gente vai conversar. Pois é, a justiça e,
1: desportiva está tentando a analisar para ver, Esta semana
0: né? a gente eu, eu pretendo na próxima semana a gente vai tentar um contato com o pessoal da comissão de arbitragem da Federação Mineira para a gente poder entender um pouco mais o que eles estão propondo com essa com essa situação vamos conversar com com pessoa, com advogados com pessoas entendidas da questão esportiva para a gente poder passar para os nossos para telespect... os nossos ouvintes é ouvintes, né? telespectador já saí da TV tem mais de um ano aí vamos lá né na próxima semana, a gente volta com esse assunto aqui, trazendo esse comentário. Um análise
1: mais completa.
0: Exatamente. Vamos de galo agora. O Atlético tem muito tempo para pensar, Isabela? Eu acho que não, né? Depois da derrota para o Grêmio, por 2x0 no Mineirão, no domingo... Às 18h30 na Arena Contá, o Galo enfrenta a Chapecoense em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro. E o técnico Levir Kupi ainda tem chance de conquistar um título simbólico do primeiro turno. Mas precisa só torcer, né? Contra o líder Corinthians, que vai enfrentar o Havaí na, o Havaí na ressacada. Isabelle França, você acha que esse jogo vai ser uma lambança lá de arbitragem? Eu acho, mas vamos falar... Tem umas galo. suspeitas, né, mas... Exato, mas... <risos> vamos falar
1: do vamos jogo, falar que acaba sendo jogo.
0: melhor, né? Atlético e Chapecoense na Arena Condá, que é um lugar dificílimo de jogar. A Arena Condá ali tem muito torcedor. Dificilmente a Chapecoense perde em casa... É um adversário duríssimo.
1: Exatamente, é um uhum. adversário duro, mas o Gal tem tudo para poder Exatamente. levar a vitória.
0: Quem quer ser campeão não tem adversário a escolher, tem que ir lá e fazer os três pontos. E o Gal
1: tem time para ser campeão esse ano. E só porque teve a derrota contra o Grêmio, que não significa nada. Porque é normal, temos um campeonato muito longo, é, tem essas
0: Oscilação, Escilação, né? Oscilação
1: é muito normal no campeonato.
0: Esse jogo de ontem contra o Grêmio, eu, eu assisti o jogo inteiro. Eu, eu acho que o Atlético precisa acertar um pouco mais. Eu, alguns jogadores, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme na partida ele estava apagado, parecia que ele estava dormindo, parecia que ele estava treinando. entendeu O Guilherme é um cara que estava no banco reclamando porque estava no banco. Né? E quando Ficava joga, não mostra o serviço. A titularidade. E na hora que ele entra como titular, que ele tem oportunidade de na frente da torcida, mostrar aquela expectativa. Porque no jogo contra o São Paulo, a torcida até pediu o Guilherme do primeiro tempo até o último do segundo tempo. Entendeu? Então, o Guilherme, num jogo, a torcida perde ele demais e quando ele entra, ele não joga bem. O Dátalo é impressionante. É, o, o argentino que é o dátalo. Para uns um jogos, ele faz coisas que ninguém pensa, né? Faz as coisas imagináveis. E ontem o dátalo não tava em sintonia com o que o Atlético precisa ter.
1: O dátalo desde quando ele teve a última lesão, né? Que ele não, também não tá jogando muito bem. Tem jogo que ele joga bem, tem jogo. mais ou menos, né?
0: É, o. Que normal de jogador. Né? Porque também. o Cup ele tem outras opções. Eu até vi, o Cárdenas não jogou tão bem contra o Goiás, o Cárdenas... mas o Cárdenas contra o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. entendeu Ontem o Thiago Ribeiro não foi tão bem ofensivamente, porque exatamente ele tinha que voltar para marcar um pouco mais. Aí
1: isso complica também o ataque exatamente. do Atlético. Exatamente, porque aí o
0: Atlético, as principais saídas dele, ele não tinha. Por quê? O lado direito era o Thiago Ribeiro, que normalmente vai bem pela esquerda, né, que já tem uma sintonia ali, Agora, quando você está na direita, o Marcos Rocha sobe toda hora. Então, tem que ter uma marcação boa pelo lado direito. E o marcação não é muito bem o forte do Thiago Ribeiro. Mas, como o tempo está curto, vamos de Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro aqui. Ariel Cabral poderá estrear no Cruzeiro neste domingo. O técnico Vanderlei Luxemburgo já adiantou que o meio argentino será relacionado para a partida contra o Internacional no Mineirão. Isabelle França, Ariel Cabral é a solução para o Cruzeiro? Será em que ele... Vai chegar aí desencantando, sendo esse meia que o Cruzeiro tanto sente falta, Isabelle. Bom,
1: o Ariel, na verdade, ele é um volante, né? Que tem um bom passe, gosta de sair para o jogo.
0: Eu diria e... que ele não é um volante, né? Ele é um meia com uma boa saída de jogo, sabe tocar a bola ali bem e tal. Ele é nem volante ele não é. Ele é um meia que sai para o jogo. Ele não é um meia, o 10 que o Cruzeiro tanto quer, né? Mas... Teoricamente, ele fará ali o um feijãozinho com arroz. Se fizer o um feijão com arroz melhor do que os que estão... Ah, vai ganha. ser ótimo, porque
1: o time do Cruzeiro... O Luxemburgo tá tentando fazer o que ele pode, né? É. Que tá uma situação difícil. E
0: uma pressão, né?
1: Uma pressão também contra o presidente do Cruzeiro. Mas eu passaria a entrada dele para mudar um pouco o time. Colocaria também o Gabriel Xavier para dar um...
0: O Cruzeiro, um passo. No, no primeiro turno, ele enfrenta o Corinthians aqui, não é isso?
1: Exatamente, se não me engano. Não,
0: o Corinthians lá, primeiro jogo, foi, foi o Cruzeiro foi fora, perdeu o mando de exatamente, campo, exatamente, né? no jogo contra então, o Atlético. vamos lá, Arena-Corinthians e aqui contra o Inter. Cruzeiro tem o Inter, se perder para o Inter e perder para o Corinthians, o Luxemburgo está fora do Cruzeiro, Isabelle França?
1: Provavelmente, mas aí a questão é, que técnico que o Cruzeiro vai trazer?
0: Adilson Ou... Batista. Já, não, eu, eu, eu tô falando, brincando com você... Mas o ontem eu entrei no Twitter, o que tinha de gente colocando Adilson Batista já volta Adilson.
1: Mas acho que a gente pode dizer isso, o Cruzeiro tá precisando de jogador e o e o técnico não tá tendo essa busca Você pelo do
0: técnico. O Diego Aguirre no Cruzeiro, será que porque eu gostei do Aguirre. Eu hein? também
1: gostei eu... dele, ele fez um bom trabalho.
0: Será que agora, porque ele já tá habituado com o futebol brasileiro, já sabe como que é as coisas aqui e tal. Se ele chegar no Cruzeiro, você acha que ele não vai fazer um trabalho teoricamente bom, não?
1: Mas eu uma aposta, mas o Cruzeiro está precisando de elenco. O Cruzeiro não, tá, não tem um bom elenco. Ele tem, ele tem o que dá, vamos dizer assim, dá para o gasto, né mesmo? Mas Sim. durante as partidas, o Luxemburgo tem poucas opções é, para pôr durante o jogo para poder mudar a situação do time.
0: Tudo bem, já que você falou em aposta, faça sua aposta para Cruzeiro e Internacional, Isabelle França.
1: Vai ser um jogo difícil, duro, ambos os times estão em situação meio complicada, um técnico chegando novo, o Cruzeiro tá nessa situação, eu aposto no um empate,
0: um, um a um. empate um a um?
1: Um jogo apertado. Jogo
0: fechado, <risos> fechado, né, porque aqui no Mineirão e tal, eu acho que vai ser um empate também, um a um. Atlético Mineiro e Chapecoense, Isabelle.
1: Atlético vai para cima com tudo e tentar reaver a vitória
0: a é. vitória no Galo? Tem que apostar também, né? Vamos. 2x1. 2x1 um, um pro Atlético. Eu acho que vai ser um jogo apertado, fechado. 1x0 um pro Atlético, tá de bom tamanho. Isabela e França, sexta-feira a gente volta, né?
1: Voltamos no horário certo.
0: Exatamente. Se Deus quiser, até a próxima semana. Fiquem com Deus! Não sede pra